0: Sei ein herzliches Guten Morgen, denn du bist gut, wie du es warst, mein Herr. Viele Fluggesellschaften verzichten auf die Sitzreihe, manche Hotels haben kein Zimmer mit der Nummer und manche Wolkenkratzer lassen dieses Stockwerk einfach aus. 13. Ähm, natürlich gibt es ein Stockwerk 13, aber man nennt es einfach 14. Wenn jemand zählen würde, würde er es merken, weil Menschen irgendwie 13 in Verbindung bringen mit ähm, Glück, äh, Unglück, Pech. Und deshalb lässt man es draußen. Wir heute Morgen, wir beschäftigen uns mit dem Psalm 13. Ich hoffe, Sie sind nicht abergläubisch. Es ist der Auftakt zu einer Serie hier in der Gemeinde voll des Lobes voll des Lobes zu sein. Psalm 13, aber ich muss Sie warnen, bevor ich den Text jetzt lese. Er klingt tatsächlich eher so ein bisschen wie ein melancholischer Pechpsalm, Unglückspsalm. Nicht so wie ein Lobpsalm, sondern eher so ein Lamentpsalm. Es ist weniger ein Betungssong, der ins Ohr geht, den man so leicht mitsingt, sondern eher so ein Anklagesong der schwer im Magen liegt und dem man vielleicht mitseufzen kann heute Morgen. Psalm 13, dort spricht David zum Chorleiter. Bis wann, Herr, willst du mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll mein Feind mich erhe über sich, über mich erheben. Schau her, antworte mir, Herr mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht dem, zum Tode entschlafe, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht frohlocken, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange noch? Viermal. Sagt dieser Psalmbeter, wie lange dauert es noch? Wirst du mich vergessen? Immer da. Dieses Vergessen, wie lange geht das noch? Dieses wie lange wir wissen das alle, zumindest die, die Radfahren oder Bergwandern. Die größte Herausforderung ist nicht der kurze, steile Anstieg. Den kriegt man noch irgendwie hin, hier nach Beinberg und dann wird es eben. Nein, die große Herausforderung ist, der langsame, stetige, kilometerlange Anstieg, Stück für Stück die Alpen zu überqueren. Es geht einfach immer hoch und es hört nicht auf und hört nicht auf. Wie lange noch geht das? Wir wissen es alle, nicht der kurze, starke Schmerz ist der schlimme, sondern der langanhaltende, der nicht aufhören möchte. Herr, wie lange noch ist es in meinem Leben da? Wir wissen nicht genau, in welcher Situation das David wohl geschrieben hat. Wann hat er es geschrieben? Hat er es am Anfang seines Glaubenslebens oder seines Lebens geschrieben, wo Saul ihn verfolgt hat, er in der Wüste mit Wilden unterwegs war und sich gefragt hat, Herr, wie lange noch dauert es noch? Oder war es mittendrin, als Absalom, sein Sohn, sich gegen ihn auflehnt, er rebelliert, er fliehen muss von Jerusalem, dann sein Sohn tatsächlich auch militärisch gegen ihn aktiv wird und seine eigenen Leute seinen Sohn umbringen. Und David trauert um, seinen, um den Verlust seines Sohnes in dieser Trauer. Und, und, und David fragt, wie lange noch geht es in meinem Leben so weiter? Oder vielleicht weiter fortgeschritten, als David Ehebruch begeht mit Batseba der Frau seines Nachbarn und einer seiner Angestellten in seiner Armee und er Intrigen schmiedet, er ihn umbringen lässt und dann über ein Jahr lang diese, dieses Vergehen, diesen Fehler, diese Sünde in sich trägt und, und, und Gott an ihm arbeitet und er fragt, wie, wie lange geht es denn noch, dass das passiert? Herr, wie lange noch? Sind Menschen gegen mich? Stellt sich die Welt gegen mich? Herr, wie lange noch sabotiere ich mich selber durch die Sünde, die ich immer wieder begehe? Herr, wie lange noch? Geht das denn? Wir, wir wissen nicht, wann David das geschrieben hat, in welchem Moment seines Lebens. Es gab ein paar. Wir wissen aber, und ich weiß nicht von Ihnen, ich weiß es von mir, dass es in meinem Leben auch so ein paar Momente gibt, wo man dieses Herr, wie lange noch vielleicht, auf den Lippen hat. Herr, ja, wie lange noch, wenn unwiederbringliche Verluste in ein Leben hineinkommen von geliebten Menschen, wo vielleicht der Partner wegstirbt, das Kind, der Bruder, der beste Freund, unwiederbringlich dieser Schmerz da ist und diese Wunde irgendwie bleibt gerade, wenn man einen Partner verliert oder ein Kind über Wochen, Monate, Jahre danach es noch immer wieder schmerzt und man fragt sich, Herr, wie lange noch tut das weh in meinem Herzen? Unwiederbringliche Verluste können es sein oder uncoole Verkompliziertheit in der Familie dass das auf einmal uncool wird. Man hat so schön angefangen in der Ehe und man hat sich gefreut in den Flitterwochen und den Wochen danach und den Jahren danach. Aber irgendwie ist unsere Ehe jetzt sowas geworden, wo wir uns nur noch abarbeiten an unseren Persönlichkeitsfehlern und Macken. Und es ist so viel Arbeit geworden irgendwie und es ist uncool geworden. Und man fragt sich noch, Herr, wie lange noch dauert das, bis der Tod uns endlich scheidet ja Sie haben das noch nie gedacht, das weiß ich. Aber die, die, die wie lange noch Herr? Wie lange dauert denn das noch, dass der Kerle endlich aus dem Teenie-Alter rauswächst? Herr, wie lange noch? Das war alles mal so schön am Mittagstisch und im Urlaub am Pfingsten und da waren wir am Gardasee und es war so nett und so toll und mit dem einfachen Eis konnte man das Kind begeistern. Jetzt reicht nicht mal mehr Aqualent, dass der einen dreiviertels guten Tag hat. Herr, ja, wie lange noch bleibt der so uncooler Teen und versaut uns die ganze Familienatmosphäre am Tisch und drumherum. Herr, ja, wie lange noch uncooler Kompliziertheit in der Familie oder ungelöste Verlängerung von Erschöpfung. Also, das können viele Dinge sein, wo man viel Verantwortung trägt für eine lange Zeit, wo vielleicht ein physischer Schmerz da ist, weil man Dinge tragen und ertragen muss, psychische Belastung da ist und dieses Gewicht der Verantwortung das Gott auf einen auch gelegt hat, vielleicht als Leiter einer Gemeinde, Leiter eines Hauskreises, wo, wo Gott dieses Gewicht auf dich gelegt hat und du kannst es nicht einfach wegdelegieren und du fragst dich, Herr, wie lange geht das noch? Du hast es bisher gut getragen, aber wie lange geht das noch, dass ich das weitertragen soll? So drei Aspekte, die, vielleicht da sind. Vielleicht sind die in deinem Leben gerade gar nicht da. Alles ist gut. Wenn du heute Morgen da sitzt und alles ist gut, dann solltest du zwei Sachen wissen. Das erste ist, hey, sei dankbar. Sei dankbar, wenn die Sachen gut laufen. Freu dich, das ist schön. Gib Gott die Ehre. Lob ihn für das, was er Tolles tut in deinem Leben. Aber du solltest noch ein zweites wissen, und das ist wichtig. Es gibt Menschen, denen es vielleicht gerade nicht so geht. Die gibt es. Und es kann auch dir passieren, in irgendeinem Moment deines Lebens, dass du in diese Situation kommst, wo du dich fragst, Herr, wie lange, ernsthaft. Und du brauchst diesen Psalm 13 vielleicht auch, wenn dein Leben von einer Art von Christsein geprägt wird oder geprägt worden ist, wo man nur von, dem, von den Gebeten spricht, die beantwortet werden. Wenn man einen Glauben hat, der immer nur im Wundersehen besteht. Wenn man Segen im ewigen Überfluss wohl hat, dann brauchst du auch Psalm 13, um deinen Glauben nochmal in eine andere Richtung zu rücken. Weil du einen Glauben haben solltest, das meint die Bibel, das meine ich, das meint der Geist Gottes, der diese Worte inspiriert hat. Du solltest einen Glauben haben, der groß genug ist, für die Realität der ganzen Welt. Für die Realität der ganzen Welt. Ein Glaube, der nicht eine sinnvolle und eine sensible Antwort auf das Leiden hier in dieser Welt und weltweit hat und beinhaltet, der ist wirklich nicht der Rede wert. Der kann auch nicht ernst genommen werden. Wir leben in einer leidenden Welt. Und Christen sind nicht davon ausgenommen. Herr, wie lange noch? Jeder, der die Bibel ein bisschen ernst nimmt, der kann nicht annehmen, dass Menschen, die in einer leidenden Welt leben, die einem leidenden Retter folgen, ein problemloses Leben haben werden. Der kann nicht annehmen, dass in einer leidenden Welt Menschen, die einem leidenden Retter folgen, ein problemloses Leben haben werden. Ja, es ist aber noch mehr. Und das ist wichtig, wenn wir Psalm 13 lesen und verstehen. Es gibt Dinge im Glauben, die lernt man durch Staunen und Dankbarkeit für gute Zeiten. Die lernt man durch Wunder, durch Gebetserhörungen. Diese Dinge lernt man, wenn man diese Dinge erlebt im Glauben. Die lernt man durch Staunen und Dankbarkeit für gute Zeiten. Aber es gibt Dinge im Glauben, die lernt man nur durch Standhaftigkeit und Dranbleiben in dunklen Zeiten. Die gibt es auch, so wie David. Und manche Leute sagen in ihrer Theologie, in ihrem Denken über Gott, ja, das war der alte Bund. Wir haben es ja vorher gesungen im Geist voll des Geistes, da loben wir Gott die ganze Zeit. Im neuen Bund, da ist es anders, da ist die Gegenwart des Geistes da und da ist es nicht mehr so mit dem Erleben. Und für alle die möchte ich uns erinnern an die Worte von Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Dort sagt er über sich, 8 bis 9, Entschuldigung, da sagt er ja über sich, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Unterstreicht das, das in deiner Bibel, dass wir am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Und jetzt kommt's, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Selbst Paulus im Neuen Bund, ganz nah an Gott dran, voll sich für Jesus eingesetzt, voll des Geistes Gottes, und dieser Geist Gottes weiß nichts Besseres zu tun, als Paulus in die Situation zu führen, wo er verzweifelt an seinem Leben, wo er denkt, er wird jetzt sterben, wo er nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, auf das oder damit der Geist ihm etwas beibringt, damit er etwas gelernt hat dass er nicht so sehr auf sich selbst vertraut, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Es gibt scheinbar Nuancen im Glaubensleben von David und von Paulus, die, die kann man nicht einfach so schaffen. Es gibt Nuancen im Glaubenswachstum, die lernen wir nur, wenn wir in Umstände geraten, wo Gottes Eingreifen fernscheint wo wir in eine Krise kommen, dunkle Zeiten. Diese Nuancen erleben wir nicht anders. Wachstum bei Paulus und bei David und auch bei dir geschieht dadurch. Herr, wie lange noch? Aber wichtig ist, und das ist David wichtig und das ist Paulus wichtig, und es ist auch mir heute Morgen für, für dich und für mich wichtig, dieses Wachstum durch Leiden geschieht nicht automatisch. Man leiden Selber in sich trägt das Potenzial, uns besser zu machen, zu wachsen. Aber es trägt auch das Potenzial, uns bitter zu machen, wenn wir es nicht richtig angehen und aus der richtigen Perspektive sehen. Sprüche 13, Vers 12 sagt, Hingezogene Hoffnung, Herr, wie lange noch, macht das Herz krank. Leiden hat das Potenzial, uns bitter zu machen das Herz krank zu machen, wenn es lange hingezogen wird. Im vierfachen Ackerfeld, da gibt es die Dornen, das sind die Sorgen der Zeit, die mein Herz zerfressen und meinen Glauben ersticken wollen. Also Sorgen und Leid, um das ich mich drehe, können krank machen und Glauben ersticken. Und deshalb ist wichtig, auf David zu hören in diesem Psalm, wie er vom Seufzen zum Singen gekommen ist, wo er voll des Lobes geworden ist und wo dieses Leid ihn nicht bitter gemacht hat, sondern besser. Wo er von der Verzweiflung im Herzen zur Anbetung gekommen ist. Von der Irritation in seinem Hirn zum Auftanken bei Gott. Vom Chaos in seinem Handeln zu einer neuen Ausrichtung. Oder vom Seufzen zum Singen. Vier Dinge, die David hier wichtig sind. Vier Stück. Das Erste, sage zu Gott, was du fühlst. Das ist das Erste, was David tut in dieser Situation, damit sein Glaube besteht. Sage zu Gott, was du fühlst. Er sagt hier, bis wann Herr, willst du mich vergessen für immer? Bis wann Herr, willst du mich vergessen? Vergessen, dieses Wort, bedeutet, ich bin nicht mehr auf deinem Radar. Du hast mich aus deiner Kontaktliste gestrichen. Gott, bis wie lange leidest du noch an Demenz? Also das ist der Punkt hier eigentlich, dass du nicht mehr an mich denkst. Dass du meinen Namen nicht mehr kennst. Dass du irgendwie meine Berufung nicht mehr weißt als König von Israel. Du hast mich vergessen. Dieses hebräische Wort, bedeutet vergessen aus dem Gedächtnis verloren. Dement, Gott, bist du dement eigentlich, wenn es um mich geht? Du hast mich vergessen. Wie lange noch hast du meine Berufung vergessen, meinen Namen vergessen, meine Stellung vergessen, mein Leben vergessen, Gott? Wie lange noch? Und das Überraschende hier ist eigentlich die Offenheit von David, die Ehrlichkeit von David. Er hält nichts zurück von dem, was er fühlt. Er lebt mit Gott, er ist ein Mann der nach Gottes Herzen, der nach seinen Wegen leben möchte. Und er sagt genau das, was er fühlt, wie es ihm geht, womit er kämpft. Und er sagt es in Gottes Gegenwart. Und ich glaube, wenn David das kann, dann können wir es auch. Dann können wir es auch, wir sollen es sogar. Sage zu Gott, was du fühlst. Und, und David, der kämpft mit diesen drei Elementen. Vers 3b, er sagt, bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? David sagt, hey, ich fühle mich unterdrückt. Die Feinde sind über mir, so fühle ich mich gerade. Vers 3a, er kämpft aber nicht nur mit Feinden, sondern auch mit sich selber. Er sagt ähm, in Vers 3a, bis wann soll ich Sorge hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag. Also er kämpft mit sich selber, mit seinen Gedanken. Er dreht sich um sich selber und kommt nirgends hin. Schaffe ich das? Wie wird es werden? Komme ich da irgendwie raus? Und er sucht Gedanken sich zu machen und er kämpft mit diesen Gefühlen. Und dann das dritte Element, mit was er kämpft, natürlich, das ist das Zentrum, Vers 2. Deshalb steht es auch am Anfang, er kämpft mit dem Herrn. Herr, wie lange noch? Wo bist du? Was machst du, wenn ich dich am meisten brauche, jetzt gerade? Diese Frage haben sich vielleicht schon viele Leute gestellt. Und der David, der hat diese Freiheit, das zu Gott zu sagen, was er fühlt. Und er fühlt, dass Gott ihn verlassen hat. Dass Gott ihn verlassen hat. Und er, er spricht es zu ihm. Das bringt ihm vielleicht nicht gleich Hilfe, aber eine gewisse Erleichterung. Und es ist eines der ersten Schritte, die ich tue, wenn ich heraus möchte vom Seufzen zum Singen, dass ich alle meine Sorgen ihm gebe. Philippa 4, Vers 6, dass ich mich nicht sorge, sondern in allem im Gebeten und Flehen Gott suche, auf dass der Friede Gottes in mein Herz hineinkommt. Ich sage Gott, was ich fühle. Das Zweite, was David tut, und was ich ihnen mitgeben möchte, suche bei Gott, was du brauchst. Sage zu Gott, was du fühlst. Suche bei Gott, was du brauchst. David sagt hier, schau her, antworte, Herr mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe. Mach hell meine Augen. Mach hell meine Augen. Gib mir... Hm gib mir diese Nähe wieder. Ich möchte mal eine Szene spielen, um das ein bisschen anzuwenden oder vielleicht von gleich zur Anwendung zu kommen. Stellen Sie sich vor, nächste Woche sind sie im Hauskreis und du bist der Hauskreisleiter ähm, oder schon länger dabei im Hauskreis und jemand kommt zu dir, sitzt sich neben dich, es ist so die erste Viertelstunde wie bei uns zu Hause im Hauskreis, man kommt an, man trinkt was und isst was und fragt so, wie war die Woche und dann fragst du ihn, hey, wie war die Woche und erwartest irgendwie, naja, im Geschäft läuft es nicht so gut oder ich musste schon wieder der Rase mehr und was auch immer, du erwartest eine oberflächliche Antwort und der andere, der kommt raus und sagt, hey, ich fühle, dass Gott mich verlassen hat. Ich fühle, dass Gott mich verlassen hat. Ich bin jetzt so ein Christ seit vielen Jahren. Aber ich fühle, Gott hat mich vergessen. Ich habe gebetet und, gebetet und gebetet und gebetet und gebetet und nichts. Ich spüre Gottes Liebe gerade nicht. Ich spüre Gottes Gegenwart gerade nicht. Gott hat irgendwie sein Gesicht versteckt vor mir. Jetzt hockst du da und jetzt ist meine Frage und die Frage von David. Was sagst du dem jetzt? Haben sie es? Okay, nicht gehen jetzt, sondern bleiben und nachdenken, was sage ich dem jetzt? Was sage ich dem jetzt? Wie helfe ich dem jetzt weiter? Und es ist interessant und ich finde drei Sachen wichtig, die kommen jetzt mal nicht zuerst aus dem Text. Was, was soll ich denn sagen? Was soll ich tun? Das Erste ist wichtig, ich erkenne die Erfahrung an. Also die Erfahrung tue ich nicht gleich ab und sagt, oh, glaubt er wirklich? Oh, hat er wirklich den Heiligen Geist? Oh, ist er wirklich Christ? Nein, ich, ich erkenne die Erfahrung an. David hatte diese Frage. Andere hatten diese Fragen warum auch nicht der? Vielleicht hatte ich sie selber noch nicht, ist okay, aber ich erkenne diese Erfahrung an. Es ist keine Überraschung, dass sowas passiert. Das Zweite, was ich tun soll, ich soll... Fragen unterscheiden, die Menschen stellen. Ich unterscheide die Frage, die Menschen stellen. Wenn Menschen leiden um uns herum, dann ist es leicht zu denken, dass sie immer die gleiche Frage haben. Es ist leicht zu denken, Menschen, die leiden, die fragen immer nach der Warum-Frage. Warum? Warum? Aber hier wird es deutlich in diesem Psalm, dass es auch noch andere Fragen im Leiden gibt, nämlich wie lange. Natürlich gibt es Menschen, die im Leiden danach fragen, warum, Herr? Die wollen einen Sinn haben dafür, warum sie leiden. Und dann muss man versuchen, Sinn daraus zu machen. Aber der Psalmbeter hier, der fragt gar nicht warum, sondern wie lange. Er will keinen Sinn, sondern er will aushalten. Menschen fragen, welchen Sinn hat mein Leiden? Andere Menschen fragen, wie viel von mehr von dem, was Gott mir gibt, halte ich aus? Der Psalmbeter hier, der will weder Weisheit noch Verständnis, nein, er will Kraft. Wenn du dem Psalmbeter hier antwortest mit Römer 828, dass alle Dinge zum Besten mitwirken, denen die Gott lieben, dann ist es eine schöne Antwort, aber sie hilft ihm nicht. Denn er zweifelt nicht daran, dass Gott gut ist, sondern wie viel von seiner Güte halte ich noch aus? Wie kriege ich Kraft? Also unterscheidet die Fragestellung, wenn Menschen da sind, wie lange noch? Und das ist das Dritte, was du machen solltest, die natürliche Antwort auf wie lange noch. Diese Frage, woher kommt mir Kraft? Woher kommt mir Hilfe? Und ich bitte Gott, dass er sie mir schenkt. Er leuchte neu meine Augen. Der Psalmbeter ringt sich durch zu bitten, dass der Gott, an dem er zweifelt, wie lange das noch gehen soll, dass er sich von ihm versteckt hat, dass der ihm Kraft schenkt, für das, dass es noch länger aushält. Das ist ein großer Glaubensschritt, aber genau um den geht es. Und wenn der Mensch zu dir kommt, dann ermutige ihn zu beten. Und Gott zu sagen oder bei Gott zu suchen, was er braucht. Und wenn er das nicht selber kann, dann such du für ihn und bet du für ihn, damit er vom Seufzendum zum Singen kommt. Jakobus Im Jakobusbrief im Neuen Testament, im Jakobus 5, Vers 13, der sagt mal, ganz interessant diese Unterscheidung, leidet jemand unter euch, der bete? hat jemand Freude, der Lob singe. Also es gibt ein Beten und es gibt die Zeit des Singens und es geht hoffentlich ineinander über. Aber diesem Menschen, helf ihm zu suchen bei Gott, was er braucht. Und dann das Dritte, Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen, das Dritte, spüre von Gott, was du weißt. Spüre von Gott, was du weißt. Klingt ein bisschen komisch. Spüre von Gott, was du weißt. Aber Vers 6 sagt hier, ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Also was passiert hier in dem Psalm? Der David ist sehr offen in der Gegenwart Gottes und redet über das, was er fühlt. Er baut den nächsten Glaubensschritt auf und fragt nach Hilfe bei Gott für Kraft und während er betet um Kraft, gibt es so einen Wendepunkt im, im, im Leben des David, dass Gott anfängt zu wirken. Und es ist interessant, der Wendepunkt fängt an mit Ich aber, ich aber wenn Sie ein Bibelkenner sind, dann lesen Sie manchmal die Bibel und dann steht so was da und dann steht da Gott aber. Hier steht nicht Gott aber, sondern ich aber. Manchmal ist der Wendepunkt im Glaubensleben abhängig von Gottes Handeln. Gott aber, der die Traurigen tröstet, tröstete mich. Ein Vers. Gott aber. Manchmal ist der Wendepunkt nicht im Handeln Gottes verankert, sondern im Handeln des Christen. Ich aber. Im Vertrauen auf Gottes Charakter. Und er spürt von Gott, was er weiß. David handelt, obwohl er die Gegenwart Gottes nicht spürt. Er spürt es nicht, seine Gegenwart, aber er, er spürt, im Dran-Denken an die Vergangenheit, wie Gottes Charakter ist, wer er ist und was er tun kann. Er erinnert sich an zwei Dinge, an seine Gnade. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Er erinnert sich an die Gnade und spürt, was Gottes Gnade ist. Das hebräische Wort für Gnade hier ist Chesed. Das ist nicht einfach nur vergebende Gnade. Im Sinne von, du hast einen Fehler gemacht, ich vergebe dir das und wir gehen weiter. Nein, Chesed ist eigentlich unendliche Treue, unendliche Liebe. Liebe, die vertrauenswürdig ist, weil sie unendlich lange ist, keinen Anfang hat und kein Ende hat, so wie Gott. Es ist Teil von Gottes Charakter, seine Gnade, seine Chesed, seine Treue, seine Liebe. Verstehen Sie, das ist das Faszinierende an diesem Thema hier des Psalmes. Der David, der hat ein lang anhaltendes Problem. Eine chronische Herausforderung, die Gefühl für David ewig ist. Wie lange noch? Ewig, vergisst du mich? Ewig. Und David stellt diesem Ewig seines Problems die ewige Liebe Gottes entgegen. David erinnert sich dass die Liebe Gottes länger ist als die Länge seines Problems. Die Liebe Gottes ist länger als die Länge seines Problems. Paulus sagt es im Neuen Testament, dass diese vorübergehende leichte Bedrängnis gar nichts ist im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit Gottes. Und wir halten das aus jetzt, weil es etwas Längeres gibt, nämlich die Liebe und Gnade Gottes. David konfrontiert den Schmerz seiner langanhaltenden Sorgen mit der Realität der länger haltenden Liebe Gottes. David konfrontiert seinen Schmerz seiner langanhaltenden Sorgen mit der Realität der länger haltenden Liebe Gottes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es gibt Zeiten im Leben eines Christen und auch in meinem, die sind die normalen Zeiten, so würde ich sie mal nennen. Da kommen bei mir Glaube und Gefühl zusammen. Und es macht Freude, Christ zu sein. Aber es gibt auch diese Zeiten, da lebe ich mein Christsein aus Glauben allein. Da sind diese Gefühle nicht da. Und da erinnere ich mich an diese längere Liebe Gottes, und David sagt: Ich erinnere mich an das, dass er hat mir wohlgetan. Oder er tut mir wohl. Gegenwart. Er tut mir wohl in meinem Leben. Und David hat viele Gründe, dann zu spüren, wie gut Gott ist, trotz dem, was er gerade erlebt. Weil die Kurzzeitaufnahme nicht die Realität des Langzeitplanes Gottes widerspiegelt in meinem Leben. Da kann es kurzzeitig sein, dass etwas so läuft, dass ich das Gefühl habe, das geht nicht weg. Aber im Langzeitplan Gottes wird seine Liebe und sein Wohltun immer siegen. Und wenn ich daran erinnere, dann spüre ich das wieder, wie das angefangen hat als junger Hirte unbedeutend auf dem Feld. Das siebte oder achte von so ein paar Brüdern, die alle größer und schöner und besser waren. Und ich sitze da und wo Gott aus reiner Gnade mich gerufen und erwählt hat und zum König gemacht hat. Aus reiner Gnade, aus Liebe. Und dann erinnere ich mich daran, wo ich auf diese verirrten Wege gekommen bin. Und diese Sünde getan habe mit Bathseba wie ich da daneben war und was da gelaufen ist und wie ich gelogen und betrogen habe und wie ich Leute hinters Licht geführt habe. Und das war schrecklich und wie Gott aus reiner Gnade mir vergeben hat. Und ich ein Wiederhergestellter bin und Vergebener bin aus reiner Gnade. Und die Zeiten, wo ich gelitten habe und wo Gott aus reiner Gnade mich getröstet hat, und ich werde jetzt nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat. Warum? Weil die Gnade, die Gott hatte, vor zehn Jahren, vor zehn Tagen, heute noch dieselbe ist. Und diese Gnade ist neu jeden Morgen. Und wenn dieser Gott für mich war und für mich ist, wer kann gegen mich sein? Niemand. Hebräer 13, 5 und 6. Und das Letzte, mit dem schließe ich, Sieh auf Jesus, den du kennst. Sieh auf Jesus, den du kennst. Er sagt, ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut, mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Bei Luther geht es so ein bisschen unter, weil Luther übersetzt, weil du mir gerne hilfst. Schade. Dieses Wort helfen ist eigentlich Rettung. Und dieses Wort Rettung ist das hebräische Wort Jeshua in der Wurzel, das ist der Retter. Ich hoffe auf deine Rettung, auf deinen Retter, deine Rettung, die ich habe in Jesus Christus, bei dem alle Verheißungen zusammenlaufen und ihr Ja und ihr Amen haben für uns als Christen. Auf den sehe ich auf, diese Rettung. Und du fragst dich aber, hat Jesus denn das auch mitbeten können? Psalm 13, so wie ich es erlebe. Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Sie wissen die Antwort. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber kann denn Jesus mitbeten, wie lang, Herr, soll sich meine Seele Sorgen machen? Und sie wissen die Antwort. Er wird in Jesaja 53 der Mann der Sorgen genannt, der in Gethsemane Blut und Wasser schwitzt wegen diesen Sorgen, die er sich macht. Jesus, unser Retter, weiß, was es heißt zu leiden. Im Hebräer Kapitel 5, Vers 7 steht ein Vers, der leider zu selten mit hineingenommen wird über unser Denken in Bezug auf Leiden. Da heißt es über Jesus, der, nämlich Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches, als er Mensch war in einer gefallenen, leidenden Welt, sowohl bitten als auch flehen. Sag Jesus, sag Gott, wie du dich fühlst. Suche bei Gott, was du brauchst, in Bitten und Flehen. Er, Jesus, hat es getan, in Bitten und Flehen, mit starkem Geschrei und Tränen, dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhöht worden und lernte den Gehorsam. Jesus, der weiß, was es heißt zu leiden. Die Wunden von Jesus Christus sind seine beglaubigten Referenzen in einer leidenden Welt, Christus ist der Retter der Leidenden, denn Christus ist der leidende Retter geworden. Christus ist der Retter der Leidenden, denn er ist der leidende Retter geworden. John Stott, der große britische Theologe, der hat einmal etwas geschrieben, das möchte ich zitieren. Er sagt, wenn es das Kreuz nicht gäbe, könnte ich persönlich nicht an Gott glauben. Wie könnte man in der Welt des Schmerzes denn einen Gott anbeten, der gegen diesen Schmerz immun ist? Ich habe in verschiedenen Ländern Asiens viele buddhistische Tempel betreten und respektvoll vor der Buddha-Statue gestanden, die im Schneidersitz, die Arme vor der Brust gekreuzt, die Augen geschlossen, den Hauch eines Lächelns um den Mund, einen entrückten Gesichtsausdruck zur Schau, Trägt und den Qualen und dem Elend der Welt völlig fern ist. Aber jedes Mal musste ich mich nach einer Weile abwenden. Und in meiner Vorstellung habe ich mich stattdessen der einsamen, sich windenden, gefolterten Gestalt am Kreuz zugewandt, der Nägel durch die Hände und Füße getrieben worden waren, der, der Rücken aufgerissen, die Gliedmaßen verdreht worden waren, die mit blutigen Wunden an der Stirne von der Dornenkrone, mit trockenem Mund und unerträglichem Durst in die gottvergessene Finsternis gestürzt worden war. Das ist Gott für mich und auch für dich und für die ganze leidenden Welt. Das ist unser Gott. Seine Wunden sind die Referenzen, die beglaubigten Referenzen für dein Leben, Gott, der redet, der wirkt, der dir hilft, vom Seufzen zum Singen zu kommen, der gelitten und erhöht worden ist. Nicht, weil er dir garantiert, dass immer alles problemlos läuft. Nicht, dass er dir garantiert, dass du immer liebevoll befreit wirst von allen Problemen. Nein, er garantiert dir, dass du liebevoll ihm begegnen wirst vielleicht, erst in der Ewigkeit. Verstehen Sie, im Leben eines Christen gibt es keine Garantie für ein leichtes, immer problemloses Leben, wo Gott einem immer Dinge schenkt, die glatt laufen, wenn man nur ein bisschen mehr betet. Es gibt keine Garantie, dass ich von Gott immer liebevoll befreit werde, aber sehr wohl die Garantie, dass ich von Gott liebevoll empfangen werde. Manchmal hat eine Chemotherapie ein Ende, weil ich geheilt werde von Gott. Und manchmal hat eine Chemotherapie ein Ende, weil ich geholt werde von Gott. Beide singen Gott zur Ehre. Oder wie Hans-Peter Reuer es gesagt hat, manchmal stiehlt Gott den Sturm Manchmal lässt aber Gott den Sturm weiter wüten und stillt das Herz seines Kindes. David tut das in Psalm 13, inmitten dessen, dass wir ihn durchbuchstabieren. Ich aber, ich aber, ich sage zu Gott, wie ich mich fühle. Ich suche bei Gott, was ich brauche, Kraft. Ich ich spüre von Gott, was ich von ihm weiß und erinnere mich. Ich sehe auf Jesus, den ich kenne, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Wegen ihm sind wir voll des Lobes. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?